0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hoffefunk, eurem TSG-Fanpodcast. Wenige Stunden vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben uns bereits am Dienstag mit einer Spezialfolge gehört und waren da, ja, ziemlich perplex wegen der Entlassung von Alfred Schröder. Jonas, wie ist deine
0: heutige Gefühlslage, nachdem wir das jetzt so ein bisschen sacken lassen konnten? Also, es hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wir haben weder neue Informationen eigentlich bekommen. Die Pressekonferenz, die wir am Donnerstag eigentlich, also gestern eigentlich erwartet hatten... Wir haben sogar darauf verwiesen, kam. Genau, genau, kam nicht. Holger Klim hat dazu ja gesagt, dass die äh, am Dienstag ja eine Pressekonferenz, glaube ich, war und die in ganz kleinen Ausschnitten nur hochgeladen wurde auf der Hoffenheim-Instagram- und Facebook-Seite. Also wir haben nicht mal die komplette Pressekonferenz von Rosen ge äh, ge gezeigt bekommen, sondern eben nur, ich weiß nicht, waren es anderthalb Minuten Ausschnitte. Ja, länger ja bestenfalls. Ja, das heißt, also es die Lage hat sich eigentlich kaum verändert. Genau. Ich kann immer noch nur spekulieren. Genau, ich habe einige Presseartikel
1: gelesen, von Journalisten, die sich natürlich in dieser Telefonschalte befunden haben. Das war aber, wer hätte es gedacht, jetzt auch nicht sehr überraschend. Aber ich bin jetzt, nachdem ich erst kurz dachte, okay, also nachdem ich dachte, dass diese Entlassung zunächst sehr, sehr überhastet daherkam, denke ich jetzt, dass es auch so eine Art von Konsequenz hatte. Sicherlich bleibt das Timing sehr fragwürdig, aber ähm, wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen... Damit beschäftigt es ein bisschen sacken lassen und es gibt schon, unabhängig davon, was wir eigentlich wissen, gute Argumente auch gegen Alfred Schröder, den wir ja auch ganz bewusst und
0: auch mit guten Argumenten hier im Podcast verteidigt haben. Ja, die Frage ist halt einfach nur, dass es... Es gab einfach ähm, unterschiedliche Ansichten, auch was die Zukunft angeht. Ähm, die Frage ist ja nur warum lassen sie nicht die letzten vier Spiele noch fertig machen und sagen dann, dass es einen Cut gibt, weil eben ähm, die Ansichten und die Pläne für nächstes Jahr eben zu weit auseinandergehen? Und da glaube ich einfach, wie Rosen ja dann auch gesagt hat, nach dem Düsseldorf-Spiel haben sie eben dieses Gespräch gehabt, bis tief in die Nacht. Und ich glaube tatsächlich wirklich, dass erst in diesem Gespräch ähm, der Entschluss vielleicht von beiden Seiten kam, okay, wir wollen nicht mal mehr die vier Spiele fertig machen. Ja, wir sind komplett anderer Meinung.
1: Interessant ja. hier, was ich von Martin Quast, das ist ein Sport1-Journalist, äh, gehört habe. Der hat tatsächlich, die Entlassung war ja gegen Viertel nach Neun am Dienstag in der Früh. Und Martin Quast hat danach in typischer Sport1-Manier erstmal ein paar Spieler und Angestellte von der TSG Hoffenheim angerufen, die laut ihm absolut keine Ahnung von irgendwas hatten. Also er hat die Namen der Spieler nicht genannt und auch die Namen der zwei Angestellten aber, und das glaube ich in diesem Fall wirklich, es passt ins Gesamtbild, alle waren komplett überrascht, wie wir auch hier in der letzten
0: Folge. Und das spricht ja dafür, dass es eher eine sehr spontane Entscheidung war, die dann im Verlauf des Gesprächs in der Nacht passiert ist. Und deswegen ist ja auch unsere Argumentation von Dienstag vielleicht noch ein bisschen äh, jetzt bestärkt, dass es in diesem Gespräch nicht nur Differenzen gab, wo man gesagt hat, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, das macht überhaupt keinen Sinn für nächstes Jahr, ja. ich will den Spieler halten, ich will den Spieler halten, sondern, ich, also, das ist einfach nur meine Meinung und vielleicht auch deine, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das weitestgehend, in, in also schon ein respektvolles Gespräch, natürlich, aber dass es dann die ganze Zeit friedlich war, das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Und also, wenn es ein friedliches Gespräch gewesen wäre, dann glaube ich eher, dass man zum Entschluss gekommen wäre, mach die vier Spiele fertig, Alfred, Du machst einen guten Job Also rein tabellarisch Und danach gehen wir eben getrennte Wege Einfach nur aus den Gründen Weil es hier und hier und hier für nächstes Jahr nicht passt Es gibt jedenfalls, ich eben schon, Dass es da schon gekracht hat Es ja. gibt jedenfalls kein Argument
1: dafür zu sagen Dass das eine harmonische Zusammenarbeit war Es knallt nicht so schnell Anhand von kleinen Problemen In Anführungszeichen Es wird ja in der Presse kolpultiert Dass es wohl um Sebastian Rudi ging Vielleicht auch um die Personalie Olli Baumann also ich bin mir sicher, dass es in den letzten Wochen und Monaten zwar mit Sicherheit noch ein, Respekt, ein respektvolles und ja normales Geschäftsverhältnis gab zwischen äh, Schröder
0: und der Führungsetage, aber mit Sicherheit kein harmonisches mehr. Ja, also das hat man ja auch schon vor, vor vielen Wochen oder ich glaube sogar schon in der, in der Winterpause, ähm, hat man da schon von gelesen, dass eben Schröder ein, äh, ein sehr großer Fan von Rudi ist und ihn deswegen natürlich auch behalten will. Aber auf der anderen Seite hat man dann auch schon von Hoffenheim Seite gehört, dass eben einen so alten Spieler zu verpflichten für so ein hohes Gehalt eben eigentlich nicht zur, zur DNA von, von Hoffenheim passt. Und dass eben deswegen eher dazu tendiert wird, ihn nicht zu kaufen.
1: Ja, und es spricht auch einiges dafür, dass es eben generell um solche Probleme ging wie Ausrichtung des Clubs. Also das, und das hat ja Schröder auch schon im Winter gefordert. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass äh, die TSG Neuzugänge braucht. Und das ist was, was sehr ungern gesehen wird bei so einem Entwicklungsklub äh, wie der TSG. Und ähm, gerade jetzt in der Corona-Krise, wo die Spieler teilweise freiwillig, teilweise dazu verpflichtet wurden, ähm, Gehälter äh, äh, einzusparen, noch zu verlangen, Sebastian Rudi zu kaufen, der natürlich jetzt nicht so teuer war, plus ihm ein Top-Gehalt zu zahlen, er ist dann vielleicht auch ein bisschen anmaßend. Jetzt nur als Beispiel, das ist ja keine ähm, bestätigte Meldung. Und man muss eben auch sagen, wir sind wirklich zwei, die die Leistung von Rudi wertschätzen können. Insbesondere eben aber die, die er unter Nagelsmann gebracht hat. Die Leistung dieser Saison von Sebastian Rudi ist sehr mittelmäßig und ich muss ganz ehrlich sein, deutlich schlechter als die
0: von Florian Grillitsch Ja, ich habe mir gestern auch nochmal zum zweiten Mal die Dokumentation angeguckt, die Hoffenheim, glaube ich, vor zwei Jahren rausgebracht hat, diese Zehn-Jahre-Bundesliga-DVD. Und ja. da hat man auch nochmal ganz genau gesehen, wie gut Rudi wirklich war. Auch in den Jahren 2015, 2016. Keine Aufgabe. Frage. Ja. Und also auch wie die Mitspieler. Ich kann mich, wer, wer die, wer von euch die ähm, Doku gesehen hat, Zehn-Jahre-Bundesliga, da macht, gibt auch Kerem ja bei ein Interview ähm, und sagt... Dass er es sehr, ähm, dass er es sehr schade fand, dass Rudi eben die TSG verlassen hat, schon vor ihm, und dass er sehr, 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 sehr gerne mit äh, Sebastian Rudi zusammengespielt hat, weil er sowohl menschlich als auch fußballerisch ein Riesentyp ist. Was viele oft nicht sehen, aber wenn man mal drauf achtet, natürlich ist er jetzt keine Zweikampfmaschine defensiv, aber wie gut er manchmal. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von diesem Jahr, aber davor, nee, nee. als er vor seinem Wechsel, aber da habe ich auch immer gedacht wie souverän er im Mittelfeld auf engstem Raum den Ball behauptet und dann einen sicheren Pass spielt. Das war schon das war schon viele Jahre lang extra klasse. Also die Klasse wissen wir auf jeden Fall zu schätzen. Definitiv. Den 10-Jahre-Bundesliga-Film kann man sich aktuell übrigens
1: natürlich wie immer kaufen, aber auch für 1,99 bei Amazon Prime leihen. Also lohnt sich wirklich. Ich habe bisher leider nur so das erste Drittel gesehen, aber das war wirklich... ja. Sehr unterhaltsam. Ich habe hier noch ein interessantes Zitat.
0: Ja. Ich wollte noch kurz sagen, das war auch sehr interessant, den Film jetzt gestern zu gucken mit dem ganzen Wissen, was man jetzt <lacht> hat. Ja. Weil ähm, ähm, Rosen kam ja, glaube ich, 2013 zusammen mit Gisdol. Ich glaube 14, äh, aber so, so ungefähr genau, ungefähr 13, 14. Ich, nicht, ja. ich meine, Gisdol kam zusammen in dem Jahr, wo wir fast abgestiegen wären, wo wir dann gegen Kaiserslautern Relegation gespielt haben und da als Gisdol gar, kam kam auch Rosen. Und deswegen hat man dann über viele Jahre auch Interviews dann von Rosen gehabt. Klar, die Jahre und Rosen wird nicht müde, da in, dem, in, dem, in der Dokumentation zu erwähnen, dass Hoffenheim mittlerweile eben ein Verein ist, der sich selbst trägt und eben darauf angewiesen ist, am Ende vom Jahr eben Transferüberschüsse zu generieren. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Weil deswegen ist diese Mentalität eines Trainers, der kommt und sagt, ich will, ich will, ich will, glaube ich, einfach nur nicht gern gesehen. Absolut. Also und man muss auch sehen, dass ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, Rosen war zweieinhalb Jahre lang
1: zuvor sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Das passt natürlich auch gut ins Bild und wurde dann tatsächlich am 2.4.2013 Leiter Profifußball. Ja, ähm, genau. Also tatsächlich ist er, hatten, hatten wir da ungefähr recht, was das Zeitliche betrifft, aber das zeigt auch noch mal, wie wichtig Rosen, der übrigens auch äh, studierter Sportökonom ist, also vom Fach ist und auch noch einen Trainerschein hat, ähm, eben wie wichtig ihm dieser, dieser Nachwuchsaspekt ist. Meiner Meinung nach ähm, auch zu Recht. Aber kommen wir mal noch mal kurz zurück. Das passt ja auch schon halbwegs zusammen von der Entlassung Alfred Schröders zum heutigen Spiel. Weil ich hätte wirklich gerne ge gehört, was Marcel Rapp und Co. heute sagen, beziehungsweise was sie gestern gesagt hätten, hätte es heute gerne besprochen. Aber wir haben nichts vorliegen. Was, was können wir heute Abend erwarten?
0: Das wird eine, eine riesige Wundertüte. Also ich bin wirklich, <lacht> also ich bin so gespannt, ich bin so gespannt, ob Nagelsmann <lacht> recht behält, wo er gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass man in so wenig Tagen eine Veränderung bei einer Mannschaft sehen kann. Drei Trainingseinheiten vielleicht. Ja, genau ob wir im Endeffekt eigentlich das gleiche, also als ob wir vielleicht heute Abend ein Schröder-Spiel sehen, ohne dass Schröder an der Seite steht. Möglich. Ich bin auch sehr gespannt.
1: Ich denke, dass es... <lacht> Wer auf dieses Spiel heute Abend Geld setzt, muss wirklich wettsüchtig sein, weil es ist wirklich völlig unmöglich zu tippen. Natürlich sehen alle Leipzig im Vorteil, aber so einfach würde ich es mir tatsächlich nicht machen man muss natürlich auch sagen, das hat auch Nagelsmann gesagt, Rapp spielt schon einen anderen Fußball als äh, Schröder aber auch, die kennen sich alle dermaßen gut, dass es fast schon wieder kurios ist, das war eben auch Inhalt
0: der PK von RB Leipzig Ja, Nagelsmann ist ja auch schon ewig im Verein, ich glaube er war sogar Nagelsmann war sogar das erste Mal für ein halbes Jahr 2013 Co-Trainer in der Bundesliga also ja, er, ist wirklich ja, schon ja. Ewig lang. er kennt den Verein in- und auswendig. Und wenn ein Marcel Rapp eben auch schon ewig lang in dem Verein ist und ein Kai Hertling sogar schon ewig lang. Ich glaube, Kai Hertling, habe ich gestern in der Doku äh, gehört, ist seit 2002 als Spieler im Verein gewesen. Das heißt, er kennt den Verein seit 2002. Er war ein paar Mal weg, aber er war insgesamt sehr lange da, das stimmt. Und ich tatsächlich das heißt, die, 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 die Jungs, also alle zusammen, die, das ist das ist wie ein Klassentreffen gefühlt, was da jetzt heute Abend passiert. Ja, schon Wahnsinn,
1: ähm, muss man sagen. Was ich noch sehr spannend finde, wir haben ja auch ein bisschen über das neue Trainerteam geredet. Vielleicht kann ich auch dich damit ein bisschen überraschen. Ähm, wir haben so ein bisschen gedacht, ja, Rapp und Kaltenbach werden das irgendwie zusammen wuppen. Und der Rest guckt halt mal, weil eben Rapp und Kaltenbach mit Abstand die erfahrensten sind. Ich habe mal ein bisschen ähm, in meiner typischen Manier so ein bisschen rumgegoogelt und folgende Infos gefunden. Matthias Kaltenbach hat welche Trainerlizenz? Eine B-Lizenz.
0: Ah, okay. Aha. Herdling Kai, hat nämlich eine A-Lizenz. Kai,
1: Kai Herdling hat eine A-Lizenz, nur kurz vielleicht für die Hörer, das war mir auch nicht total klar. Oder wenn ich drüber nachgedacht hätte, vielleicht schon. Mit einer A-Lizenz darf man keinen Bundesligisten trainieren. Man braucht einen Fußballlehrerschein, den wer als einziger hat im aktuellen Trainerteam, Jonas. Ja, Herdling. Nee, Herdling hat immer noch nur die A-Lizenz. Marcel Rapp. Es, kann, also oh. es wirkt jetzt so ein bisschen so, ich will mich da nicht verrennen, als wäre Rapp auch reingeholt worden, weil man braucht einen Fußballlehrer. Rosen hat die A-Lizenz, Hertling hat die A-Lizenz, Kaltenbach hat eine B-Lizenz. Obwohl, wie gesagt, Kaltenbach seit Ewigkeiten auf einem sehr, sehr hohen Niveau als Trainer arbeitet. Muss auch gar nicht so viel aussagen, ne? Ja. Aber sagt vielleicht so ein bisschen was für die Hierarchie. Ich habe auch Zeitungsartikel gefunden. Ich glaube, es war in der Heilbronner Stimme die so ein bisschen eher davon ausgehen, dass Rosen eigentlich sehr, sehr viel mehr zu sagen hat. Denn, das hat ja auch Holger Kliem ähm, mir auf Twitter geantwortet, ähm, Alex Rosen übernimmt jetzt die komplette Kommunikation, auch über die Spiele. Also angeblich ähm, ist er ins Training nicht so sehr eingebunden, aber er wird mit Sicherheit Bescheid wissen und er hat eben doch
0: eine A-Lizenz. Das muss man sich als Fan, glaube ich, auch nochmal klar machen. Aber hätte es da nicht Mittel und Wege gegeben, das Ganze so ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, zu umgehen, weil 2002 bei der WM da war Rudi Völler ja auch kein richtiger Trainer. Die Team haben Chef. das dann einfach, genau, die haben das dann einfach irgendwie anders genannt. Hätte man das nicht so auch machen können, dass man, weißt du, wie sie es macht, gelöst haben?
1: Weißt du, wie sie es gelöst Team haben? Du warst ja damals, ich glaube, sechs. Ähm, ja. Michael Skibbe hat den Fußballlehrer gehabt, sein Co-Trainer. Ah, und einer ist immer verpflichtend, dass er ihn haben muss. Ich glaube, meines Wissens nach, bitte keine bösen Briefe schreiben, <lacht> meines Wissens nach ist es übergangsweise erlaubt, ähm, keinen Fußballlehrer drin zu haben, also für die vier, Wochen jetzt, äh, vier Spieltage wäre es jetzt vielleicht okay, aber es ist eigentlich nicht okay. Und das war ja auch so, Unter Nagel, Nagelsmann hatte ja am Anfang nur eine A-Lizenz und hat ja parallel den Trainerlehrgang gemacht, auch mit einer Topnote, ihr werdet euch vielleicht erinnern, aber beispielsweise... Alfred Schröder hatte die ganze Zeit die Fußballlehrerlizenz. Und so kann man das quasi absichern. Und das ist jetzt wirklich spannend. Es gab auch eine Aussage von Rosen, dass das gar nicht ganz klar ist, wer jetzt das Headcoaching übernimmt. Weißt du, wie ich meine? Also, dass es durchaus sein kann, dass zwei oder drei dieser Fußballlehrer, und ich habe ja auch noch gar nicht Rechner und Groß erwähnt, die meines Wissens nach auch die A-Lizenz haben. Natürlich haben die ihre Schwerpunkte mit einerseits Torwarttraining, andererseits Videoanalyse. Aber es gibt wohl, zumindest kommuniziert, keine so klare Hierarchie. Und ich würde das verstehen, ehrlich gesagt, wenn es eine, äh, eine Zwei-, ein Zweiergespann wäre. Also nehmen wir mal an, keine Ahnung, Marcel Rapp würde sich mit Matthias Kaltenbach austauschen. Fertig. Das würde, glaube ich, gut funktionieren. Und die beiden einigen sich, wie sie es machen. Aber das scheint mir jetzt doch ein bisschen
0: ähm, gerade aus der Außensicht chaotisch. Also die werden das mit Sicherheit gut hinkriegen. Mir geht gerade ein sehr lustiger Gedanke <lacht> durch den Kopf. Weil jetzt gerade in Corona-Zeiten darf ja der Trainer ohne Maske am dran stehen, in der Coaching-Zone. <lacht> ja. Aber ich glaube, das ist eine Grauzone. Ich glaube nicht, dass Hoffenheim dann heute Abend einfach sagen kann, ja gut, wir haben, was weiß ich, fünf Trainer, also müssen die fünf keine Maske aufziehen. Das heißt, es wird sehr interessant sein, wer steht am Ende da. Genau. Da, Es werden nicht zwei Leute in der Coaching-Zone stehen. Wer nimmt das Heft in die Hand? Wer steht da am Ende ohne Maske in der Coaching-Zone und... Du sagst, es, du sagst es eben. Du sagst es, ich
1: wollte damit gar nicht äh, unseren Verein kritisieren. Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass ich sehr gespannt bin, wer quasi ähm, sich am lautesten äußert. Wer, wer macht die Zwischenrufe? Wer weist die Einwechselspiele an? Weißt du, wie ich meine? Und das sagt ja schon auch manches aus. Wobei ich in jedem Fall denke, egal was heute Abend passiert, Alex Rosen wird da schon relativ stark eingebunden sein. Und das spricht meiner Meinung nach nochmal insbesondere dafür, ähm, stell dir mal vor, wusstest du denn, dass das Rosen eine A-Lizenz hat, Jonas? Also mir war das nicht klar.
0: Mir auch nicht. Mir auch nicht nee. Und
1: das spricht eigentlich auch so ein bisschen dafür, dass er überhaupt nicht als äh, Trainer inszeniert wurde, dass das wirklich sehr spontan kam. Dass vielleicht wirklich klar war, okay, im Sommer ist wahrscheinlich Schluss für Alfred Schröder, dass das vielleicht äh, im Hinterkopf der Bosse war, aber dass das so überraschend kam, wird eigentlich dadurch untermauert, dass Rosen jetzt so eingebunden ist und da quasi doppelt Arbeit macht weil der muss sich ja auch noch um äh, äh, Transfers kümmern. Das ist ja jetzt auch so langsam die Zeit, in der man mal gucken muss, okay,
0: das werden ja vielleicht wieder
1: verkauft. Ja, das ist ein sehr aufwendiger Job. Der hat mit Sicherheit
0: keine 40-Stunden-Woche, eher eine 70-Stunden-Woche. Ja, das ist, das ist eigentlich sogar jetzt in der Phase sogar einer mit der anstrengendsten Jobs. Also wenn ja. er sich jetzt gerade ja. dagegen, dagegen entschieden hat, Rudi zu verpflichten, dann beginnt jetzt eine ziemlich heiße Phase für ihn, dann auch ähm, dafür zu sorgen, dass ein, ähm, ein gescheiter Ersatz dafür kommt. Nehmen wir mal ganz kurz diese Personalie Rudi, obwohl wir nicht wissen,
1: ob sie bestätigt ist, aber das find, fände ich so ein Punkt, wir haben im Vorgespräch kurz drüber geredet, weil äh, wenn Rudi bleiben würde, wer würde dann wahrscheinlich weiterhin fast gar nicht spielen? Dennis Geiger. Genau, ein Typ, der zumindest unter Nagel Nagelsmann in einigen Spielen sehr stark performt hat, würde ich sagen. Und in dieser Saison
0: war er kaum auf dem Radar, muss man fast sagen. Da ja, gab es ja auch schon viele Gerüchte, dass, man muss sich das so vorstellen, das sind ja alles auch nur Menschen. Und Dennis Geiger ist extrem unzufrieden, geht dann vielleicht nicht direkt zu Schröder, weil er kein gutes Verhältnis vielleicht mit ihm hat, geht zu Alexander Rosen und sagt, ey, was ist da eigentlich los? Letztes Jahr habe ich, was weiß ich, wie viele Spiele gemacht und jetzt äh, komme ich in der 92. um Zeit zu schinden. Was ist da los? Ich bin unzufrieden. Ich liebe den Verein, aber dann muss ich wechseln. Und dann denkt sich natürlich, äh, macht sich Rosen natürlich auch Gedanken. Okay, will ich ein Rudi mit? Wie alt ist Rudi jetzt mittlerweile? Über 30? 30, 31 würde ich schätzen. Oder setzen wir mehr auf Dennis Geiger aus der eigenen Jugend, der eben schon bewiesen hat, dass er es kann. Und dann Leider verletzungsanfällig,
1: aber dennoch. Diese Saison ja. war er weitestgehend fit. Und ich sehe gerade, er hat 19 Spiele für uns in der Bundesliga bestritten. Klingt erstmal okay, aber achtmal davon wurde er nur eingewechselt. Das heißt, er stand elfmal nur in der Startelf. Das ist schon ziemlich wenig.
0: Vor allem und das da wahrscheinlich eher am Anfang, weil ich kann mich jetzt in letzter Zeit nicht mehr daran erinnern, dass er wirklich eine Rolle
1: gespielt hat. Er wurde sehr sehr oft eingewechselt und
0: teilweise auch also, zu Zeitpunkten, in denen man äh, kaum noch was bewirken kann. Gerade als Achter.
1: Ja. Ähm, und er ist ja
0: schon eher, er hat ja schon eher einen, einen offensiveren Ansatz, hätte ich jetzt gesagt. Finde ich überfällt.
1: auch. Für seine, für seine Statur fast schon ein ziemlich aggressiver, zentraler Mittelfeldspieler, der auch, finde ich, sehr gut in dieses Pressing-System von Nagelsmann gepasst hat eigentlich. Ja. dass wir ja jetzt in der Form fast nicht mehr haben, ne?
0: Ja. Was ich, was ich, auch gesehen, was ich extrem interessant fand, jetzt gehe ich wieder auf die Doku ein, weil ich die erst gestern gesehen habe, die, die beschäftigt Ja, mich gerne. Jetzt halt. Ähm, da, da werden auch extrem viele Spieler dann immer interviewt und werden so vorgestellt. Auch ehemalige Spieler laden hm. sie zum Beispiel wieder Firmino ein oder Dembaba oder Obasi cool. oder so. Und dann gibt es eben auch ein kleines Interview mit Kramaric. Und es war ja 2018, das heißt, es war gerade in der Phase mit Nagelsmann. Und dann hat Kramaric da extra gesagt, dass er sich in Hoffenheim deshalb so wohl fühlt, weil er eben ein sehr kreativer Spieler mit Offensivdrang ist. Und dass deswegen dieser Hoffenheim-Nagelsmann-Fußball, dass er sich so wohl damit fühlt und dass es ihm hier so gut geht damit. Und deswegen, ich kann mir, habe ich mir so gedacht jetzt, deswegen war es ja so witzig, das gestern zu gucken, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also gut, Kramaric war lang verletzt, aber dass er sich so wohl gefühlt hat. Und wenn ein André Kramaric zu Rosen geht und sagt, ey, was ist da eigentlich los? Was spielen wir da eigentlich? Ich gehe ja da vorne komplett unter. Und ähm, dann, dann lässt das ein Alexander Rosen nicht komplett kalt. Das geht nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ist natürlich spekulativ, aber du hast recht. Wenn da vielleicht Das ist rein ist, spekulativ, das Genau. ging mir nur gestern durch den Kopf.
1: Ist, ich sag's nochmal ganz klar, ich bin nicht der Meinung, dass, die, dass große Teile der Mannschaft sich von ihm abgewendet haben. Was kann ja durchaus sein, dass es einzelne Spieler waren. Und vielleicht waren es eben einzelne Spieler, die aus Sicht von Rosen wichtig waren. Nehmen wir jetzt alleine mal Vogt, was für eine wichtige Rolle der hatte. Und dann wurde er quasi abgesägt. Ich möchte das gar nicht thematisieren, weil es in den alten Folgen schon... Äh, relativ ausführlich besprochen wurde. Und das ist natürlich nicht nur Vogt, auch Kramaric, Hübner. Also da haben wir einige Spieler, die da äh,
0: relativ wichtige Meinungen vertreten können. Ja, da soll man mich jetzt auch nicht dran festnageln, weil das ist rein spekulativ. Es kann ja auch sein, dass wenn Kramaric mehr gespielt hätte, dass wir dann einen ganz anderen Fußball gespielt hätten. Weißt genau, da, da haben wir ja auch Schröder dann? ein bisschen in Schutz genommen. Also so selten,
1: wie Kramaric gespielt hat, ist es auch ein bisschen logisch, dass wir dann doch relativ wenig Durchschlagskraft hatten in manchen Spielen. Aber das ist ja. natürlich nicht die ganze Wahrheit, das ist immer nur ein Teil der Wahrheit. Es war schon auch ein, ich habe in irgendeinem Kommentar gelesen, und das stimmt leider so ein bisschen, also zu, zu Schröder, zu viel Stevens, zu wenig Nagelsmann. Weil ja auch Schröder Co-Trainer unter Stevens war, lange Jahre. Ja. Eine, eine abschließende Frage hätte ich noch ähm, zum Spiel heute Abend. Denkst du, dass heute Abend offensiver gespielt wird oder werden soll? Weil es gibt ja auch, wenn man die Zeitungen aufschlägt, äh, die Kicker-App öffnet, dann gibt es ja so eine Art von Druck der Presse, aber auch der Fans, jetzt endlich offensiver zu spielen. Ich selbst bin mir aber gar nicht ganz sicher, ob nicht in diesem Spiel gegen Leipzig, die sehr schnell sind, sehr, sehr pressing-stark, nicht fast schon die Schröder-Taktik
0: geschickter wäre. Weißt du, was ich meine? Ähm, also ich würde das so sagen. Wenn jetzt ein Fan heute Abend das Spiel guckt und mit der Einstellung reingeht, oh, heute wird wieder Nagelsmann-Fußball gespielt oder eher Nagelsmann-Fußball, offensiv, dann sollte man nicht nach dem Spiel sagen, oh, der defensive Mist geht weiter, weil es ist immer noch ein Spiel gegen Leipzig. Also... Es kann ja auch sein, ja, dass wir ja. nur deshalb so defensiv stehen, weil es einfach gegen Leipzig wirklich Sinn macht. Die sind einfach gerade sehr, sehr spielstark. Gerade weil, wir, gerade weil wir vielleicht eher langsamere Innenverteidiger momentan im, im Stamm haben und ein Timo Werner, also gerade Leipzig oder ein Kunku, also die sind da sofort weg, wenn du den 30 Meter Platz gibst. Ja, ich sehe das ganz also ähnlich. Also deswegen sollte man, das Spiel vielleicht, vielleicht sollte man das Spiel heute taktisch vielleicht nicht überbewerten.
1: Ja. Ich bin aber tatsächlich auf die Aufstellung gespannt und das prognostizieren ist wirklich sehr, sehr spät, äh, sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube... Ja, also ich bin mir
0: ich bin mir sehr, sehr sicher, sehr, sehr sicher, dass Kaderabek heute spielt, dass wir heute mit gelernten Außenverteidiger spielen und ja, ich zähle ja. jetzt mal zu als gelernter Außenverteidiger, weil er es auch unter Nagelsmann sehr, sehr lange gespielt hat. Richtig. Also Zuber links, Kaderabek rechts, egal ob in der Viererkette oder in der Fünferkette. Davon gehe ich heute Abend auf jeden Fall aus.
1: Ja, ich denke auch so ein bisschen, dass so eine Art heute Abend so eine Art Wohlfühlaufstellung kommen wird. Auch nicht mal nur bewusst, aber vielleicht auch unterbewusst, um die Fans so ein bisschen zu befrieden. Und sagen wir mal so, wenn Nordfalt heute Abend Rechtsverteidiger spielt, dann äh, äh, laufe ich hier nackt durch die Kleinstadt. Das wird nicht
0: passieren. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich wieder, dass allein aufstellungstechnisch vielleicht auch einfach unterbewusst, schon eher versucht wird, eine Aufstellung zu finden, die vielleicht eher der Zeit Nagelsmann ähm, nacheft als jetzt der Zeit Schröder. Also ich glaube vielleicht sogar eher eine Fünferkette, eine offensive Fünferkette. Nur leider fehlt Ketten eben Hübner, Hübner, ne? das müssen wir nochmal sagen. Leider fehlt Benny ja. Hübner. Ja, dann wird wahrscheinlich, also Posch ist auf jeden Fall gesetzt, dann ja Pichacic und Nordfald eben. Kann ich mir gut vorstellen. Könnt, und was könnte auch sein. Viererkette ist aber auch sehr möglich. Also, natürlich ja. auch möglich. Das Einzige, wo ich mich wirklich festlege, ist mit richtigen Außenverteidigern. Also nicht mit einem Nordfighter, sondern mit einem Posch rechts. Ja. Oder mit einem, ja, so. einem Rudi rechts. Das wird natürlich auch sehr interessant, <lacht> ob, ein, ob ein Sebastian Rudi heute spielt. Oder ob sie, sagen, ähm, ob sie sagen, er ist jetzt in vier Spielen dann eh weg vielleicht. Also spekuliere ich jetzt einfach mal. Vielleicht geben wir heute mal einem motivierten Dennis Geiger eine Chance von Anfang ja, an. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde auch sagen, die Chance
1: steht gar nicht so hoch. Das Rudi steht fast schon 50-50. Warten wir es ab, ich bin sehr gespannt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Gerade haben wir ausführlich über das Spiel gegen Leipzig gesprochen. Jetzt bleibt uns allerdings nichts mehr anderes übrig, als zu warten und die Daumen zu drücken. Ich bin jedenfalls sehr gespannt wenden wir uns nochmal unseren Hörern und den Fans zu, die ja jetzt auch so eine Art Wandlungsprozess durchgemacht haben im Zusammenhang mit der Entlassung von Alfred Schröder. Es gibt da auch sehr verschiedene Kommentare, von denen ja äh, eigentlich keine so richtig falsch sind. Aber der Konsens ist mittlerweile eigentlich wirklich. Ähm, dazu kommt auch, zu diesem Ergebnis kommt auch Luis auf hoffenews.de in seinem Artikel das große Missverständnis, dass die Trennung auf eine Art durchaus konsequent ist. Das sagen jetzt viele Fans. Problematisch bleibt eben, darüber haben wir ja in der Vergangenheit geredet, ich glaube, du hast es gesagt, Jonas, dass es natürlich ein Risiko ist. Es ist mit Sicherheit ein Risiko, aber wenn man die Argumente abwägt, ähm, ist es nicht das, was man sich vorgestellt hat und man hat sich jetzt quasi entschieden, diese Vernunft eher aufzuknüpfen, um quasi nach der großen Liebe zu
0: suchen. Kann man das sagen? Ja, ja. Wie gesagt... Ich glaube, das, 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 das Einzige, worüber sich wirklich diskutieren lässt und was wir auch die ganze Zeit machen, ist der Zeitpunkt. Das ist eigentlich wirklich das Einzige, worüber sich wirklich diskutieren lässt. Genau, ich habe
1: auch keinen einzigen Beitrag auf Twitter oder sonst wo gefunden, der sagt, Schröder muss bleiben. Es gab schon einige, die gesagt hätten, okay, wir geben ihm noch eine Chance. Vielleicht waren es auch zu viele Verletzungen. Ich habe nämlich einen interessanten, das ist nochmal eine Frage an dich, Jonas. Ich habe auf Fußballstats was Interessantes gefunden auf Instagram. Und da gibt es so eine Statistik, welcher Spieler für den Verein am entscheidendsten ist. Also da wurden die Stammspieler genommen, also die Spieler, die relativ oft gespielt haben und geguckt, okay, wie viele Punkte macht der Verein mit ihnen in der Aufstellung und ohne in der Aufstellung. Welcher Spieler bei uns ist mit
0: Abstand in diesem Zusammenhang am wichtigsten für uns? Okay. Hast du da denn Tipp? Wenn es natürlich ein absoluter Stammspieler wäre, dann war der natürlich auch bei vielen Niederlagen dabei.
1: Ja, absoluter Stammspieler würde ich nicht sagen, aber einer, der wirklich oft
0: gespielt hat, insgesamt. Ich tendiere jetzt gerade entweder zu Zuber oder zu Samaseku. Nee, ganz und gar nicht. Es ist auch
1: keiner, den ich auf dem Zettel hatte vor der Saison für einen Stammplatz, leider aktuell verletzt. Es ist Sargis Adamian.
0: Ah, okay, okay, ja.
1: Der ja doch äh, weit über die Hälfte aller Spiele gemacht hat oder weit über der Hälfte aller Spiele Beteiligt war. Ich glaube, ich habe hier auch noch irgendwo die Zahlen. Das ist, denke ich, sehr interessant. Hier haben wir es. Wenn Sages Adamian spielt, holten wir 1,9 Punkte. Wenn Sages Adamian nicht spielte, holten wir 0,9 Punkte. Das ist krass, muss ich sagen.
0: Ja, aber das ist natürlich auch dem geschuldet, wo wir einmal die komplette Saison in einer Folge ähm, aufgeschlüsselt haben. Richtig. Ähm, wo Adamian ja, glaube ich, sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat gegen Bayern. Und dann ging eben diese diese fünfer Siegeserie los. Das war glaube ich fünfter bis zehnter Spieltag oder so um den Dreh. Also relativ am Anfang noch. Und dann hat er sich eben verletzt. Das heißt, Adamian war bei dem dabei genau. und eben bei der, bei der bei der sieben Niederlage, also bei der sieben Spiele ohne Sieg-Serie, war er eben nicht dabei, verletzungsbedingt. Ja, du ist hast voll recht. Ja. Rein spekulativ, ist natürlich jetzt rein spekulativ. Ist eine nette Statistik von dir, aber ist rein spekulativ, ob wir Gewonnen hätten eins der sieben Spiele mit Adamian. Genau, das, das,
1: das hätte ich auch gesagt. Glück ist auch noch, dass im Prinzip, also aus, aus der Statistiker Sicht, dass Adamian oft zusammen mit Kramer aufgelaufen ist. Ähm, dennoch muss man natürlich sagen, war Adamian einer unserer wichtigeren Spieler dieser Saison. 15 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Hat auch einige dieser 15 Spiele gar nicht über die volle Distanz gemacht. Das ist auf jeden Fall eine der, ja... Der Durchstatter der Saison leider eben bisher nur 15 Einsätze. Vielleicht macht er ja noch eins, wird aber eng. Jonas, dich haben noch ähm, auf Instagram äh, Nachrichten erreicht. Da wollte ich auch nochmal drauf äh, aufrufen. Folgt uns gerne, entweder bei Facebook oder bei Instagram. Einfach Hoffefunk oder Fan-Podcast mal suchen, uns folgen oder uns auch schreiben. Dann beteiligen wir euch sozusagen gerne an dieser Diskussion greifen das auf. Und Jonas, dich haben wieder ein paar Nachrichten
0: erreicht. Genau, zum einen Mal möchte ich mich beim David auf Instagram bedanken, der auch uns schon öfter mal geschrieben hat und uns auch gerne seine Meinungen immer äußert. Das, ist uns immer, das, das freut uns einfach immer sehr, wenn jemand auch eine Meinung hat. Gibt er auch hat Denkanstöße. Beispiel, genau, er hat jetzt auch zur letzten Folge zum Beispiel gesagt, äh, am Dienstag, dass seiner Meinung eben es nur sportliche Hintergründe hat dass Schröder entlassen wurde und dass es seiner Meinung nach eben nicht gekracht hat. Und dass es eben nur, also die Entlassung ist begründet durch zum Beispiel Nordfeld als Rechtsverteidiger, den äh, Schröder eben bevorzugt hat gegenüber dem sehr schnellen Kaderabäck. Also darüber haben, natürlich, man kann da verschiedene Meinungen drüber haben, aber da haben wir jetzt auch schon genug drüber geredet, dass unsere Meinung eben ist, sportlich ja, aber dann sportlich am Ende der Saison und der Krach Warum's, warum wir denken, dass es gekracht hat, ist eben, weil es halt eben jetzt ist und eben so spontan. Eben, genau. also, aber
1: insofern hat der David auch recht, dass das eben quasi die Harmonie mit Sicherheit schon auf eine Art zerstört hat, dass man sich eben offenbar bei Personalien nicht einig war. Also nehmen wir mal Rudi, vielleicht Baumann und ich bin mir auch sicher dass viele äh, in der Führungsetage den Kopf geschüttelt haben, warum Pavel Kaderabek nicht spielt, obwohl er der einzige gelernte Rechtsverteidiger im Kader ist. Ungefähr viermal ja. war das, glaube ich.
0: Ähm, ja. ich. Ich glaube jetzt nicht dran, so wie, so wie er das jetzt meint, dass ähm, Rosen gesehen hat, Nordfeld als Rechtsverteidiger, den feuern wir sofort. Also so, dass es deswegen einen sportlichen Grund hat. Ich glaube echt, dass es dann, dass es dann in einem Gespräch eben Dazu geführt, also dass es dazu geführt hat, dass es dann eben von beiden Seiten nicht mehr gepasst hat. Genau, und, und dass es deswegen auch im Gespräch, in einem stundenlangen Gespräch, eben dann auch unserer Meinung gekracht hat. Aber wie gesagt, wir wissen nicht viel, deswegen, wir können Unrecht haben, jemand anderes kann Unrecht haben, wir können alle Unrecht haben, es ist rein spekulativ. Ja, mit Sicherheit, das stimmt. Wir haben noch was, oder Jonas? Genau. Dann hat sich auch noch der Tizian bei uns gemeldet, der gesagt hat, dass er uns sehr gerne hört, dass er auch unsere Folgenlänge immer mit 25 bis 35 Minuten sehr angenehm findet und dass er schon seit ähm, zehn Jahren Hoffenheim Fan ist und sich eben freut, dass jetzt eben ähm, so ein Podcast entstanden ist. Das freut uns sehr. Danke dir, Tizian. Danke, Tizian. Genau. Ähm, und dann hat das, der Jannis sich noch gemeldet, der eben gemeint hat, Ah, der gemeint hat, Hallo Hoffefunk und dass wir es ja ev eventuell vielleicht mitbekommen haben, dass es Gerüchte gibt, dass Schröder heute oder im Laufe der Woche schon bei Standard Lüttich vorgestellt wird oder wurde. Und genau. weißt du darüber was? Ja, ich muss ja sagen,
1: ich bin bei sowas oder auch politisch gesehen ein ziemlicher News-Junkie, habe das direkt auch wahrgenommen, das war eine Meldung von RMC Sport, also einem ja, Sportsender, der durchaus seriöser einzustufen ist als beispielsweise, sagen wir mal, Sport 1. Ich glaube, es ist sogar ein öffentlich-rechtlicher Sender. Dennoch stellte sich diese Meldung als falsch raus. In Lüttich wurde ein anderer Trainer vorgestellt und Schröder ist in die Niederlande gefahren zu seiner Familie, meines Wissens nach. Das hat zumindest Nagelsmann erzählt, weil die ganz kurz telefoniert haben. Die kennen sich ja auch gut. Die haben, glaube ich, zwei Jahre zusammen gearbeitet.
0: Ja, das hätte mich auch wirklich sehr überrascht. Also, das hätte schon ein Geschmäckle
1: gehabt, wie
0: man jeden, hier im Süden jeden, gesagt hätte. Also entweder wäre es dann eben so eine krasse Trotzreaktion gewesen. Er hätte gesagt, ich suche mir jetzt sofort was Neues und erst das was <lacht> kommt. Oder er hätte es eben, das ist jetzt die Verschwörungstheorie Nummer 1, er hätte es schon lange gewusst und hätte sich jetzt schon vorzeitig was Neues gesucht. Also deswegen schließe ich aus, dass es da jemals Kontakt gab. Ja, aber
1: sicherlich ähm, war das auch eine Meldung, die ich mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen habe, hat sich halt äh, in dem Fall als Ente rausgestellt. Genau. Ja, das war's von meiner Seite. Ja, genau. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf das heutige Spiel. Ich entlasse euch jetzt, wann auch immer ihr das hört, zum Beispiel in den Nachmittag, ähm, ja, und drücke uns die Daumen. Danke euch fürs Einschalten. Wir sind nach dem Spiel wieder für euch da. Wir planen eine Sendung für Sonntag. Macht's gut. Bis dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf